0: Mein Name ist Ralf Dunker und dieses Mal geht es um Recruiting. Denn viele Unternehmen, auch unsere Agenturkunden, suchen gerade neue Kräfte. Aber wie erreiche ich die potenziellen ArbeitnehmerInnen? Wie kann ich sie für mein Unternehmen begeistern? Das und vieles mehr erfahren meine Kollegin Natascha Forstner und ich im Gespräch mit Frank Rechsteiner. Frank ist Headhunter im IT-Sektor, einer Branche, in der schon seit vielen Jahren ein starker Wettbewerb um Fachkräfte herrscht. Gebt Unternehmen ein Gesicht heißt unsere heutige Episode und ich habe zwei Gäste, Frank Rechsteiner du bist Headhunter und wir haben dich aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen, nämlich weil wir heute das Thema Recruiting behandeln möchten. Hallo Frank.
1: Hallo Ralf, hallo Zuhörer.
0: Und dann haben wir auch noch mit in der Leitung die Natascha, Natascha Forstner ist meine Kollegin in Ulm und eine unserer Social Media Expertinnen. Hallo Natascha.
2: Hallo, freue mich dabei zu sein.
0: Ich habe eingangs schon gesagt, gebt Unternehmen ein Gesicht ist im Prinzip der Arbeitstitel von unserer heutigen Episode und ich glaube, Natascha, du wirst mir zustimmen, wir beide, wenn wir mit unseren Kunden über Social Media sprechen, sagen wir immer wieder, dass vielleicht nicht nur Produkte und Tatsachen im Vordergrund stehen sollen, sondern dass die sozialen Medien eben insbesondere natürlich von den Menschen und von dem, was sie tun, leben und dass die Kanäle entsprechend bespielt werden sollten, oder?
2: Genau, so ist es. Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: <lacht> ja, und deswegen haben wir beide ja auch beschlossen, dass wir den Frank mal einladen wollen. Frank hat eine ganz besondere Perspektive auf das Thema. Ich hatte eben schon erwähnt, du bist ja eigentlich Headhunter. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich das jetzt mal einfach so sage. Du beschäftigst dich also mit Active Recruiting und hast dadurch eben sehr viele Erfahrungen, wie Unternehmen ihre Arbeitgebermarke präsentieren können. Vielleicht magst du mal einfach ein bisschen was über dich und deinen Werdegang erzählen.
1: Also erstmal herzlichen Dank, Ralf. Ich liebe den Begriff Headhunter. Mich darf man so betiteln, ich sehe es eher als Kompliment als ein Schimpfwort, ja? <lacht> Zu meiner Person, ich arbeite seit 15 Jahren in meiner eigenen Firma als Headhunter, als äh, Recruiting-Experte. Und das heißt, ich vermittle IT-Experten im SAP und im IT-Umfeld und auf der zweiten Seite äh, unterstütze ich Unternehmen respektive in Straffen und optimieren ihre Recruiting-Prozesse und da kommt natürlich das Thema Employer Branding und Social Media Recruiting sofort auf die Agenda, weil die Märkte haben sich verändert und vor allem auch die Kandidaten haben sich verändert. Da kommt ja ein Unternehmen, das ja heute im Jahr 2022 angekommen sein will, an Social Media Recruiting nicht vorbei.
2: Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass ähm, tatsächlich Social Media immer mehr Relevanz gewinnt. Und ich habe auch gelesen, dass 73 Prozent vor allem der jüngeren Generation, also im Personalmarketing, Social Media befürworten. Und zwei Drittel wünschen sich tatsächlich auch authentische Einblicke, womit wir wieder bei Content-Strategien wären, die tatsächlich nicht nur Produkte in den Vordergrund stellen, sondern das Unternehmen als solches ins Zentrum rücken. Denkst du denn, dass die HR diese Relevanz auch tatsächlich schon auf dem Schirm hat, also Social Media wirklich zu nutzen, nicht nur eben fürs Unternehmen, sondern auch für Recruiting?
1: Danke für die Frage, Natascha. Die ist natürlich sehr interessant für alle, die zuhören. Da mhm. möchte ich zweigeteilt antworten. HR oder HR oder Recruiting hat hm. Social Media natürlich auf dem Schirm und das schon seit Jahren, da wollten wir niemandem was Neues erzählen. Es gibt nur an der anderen Seite ein Gesichtspunkt, hat HR die Zeit, das Budget und das Know-how, die Kanäle und somit Social Media so zu bespielen, dass es für die relevante Zielgruppe, Attraktive Inhalte sind. Und da muss ich sagen, da haben wir die erste Sollbruchstelle. Mhm. HR alleine kann der Zielgruppe zum Beispiel einen SAP-Berater, ein IT-Berater oder jemand, der im Marketing relativ schwer Content bieten, der relevant ist für denjenigen, der es konsumieren soll. Da sind wir das erste Mal einen Punkt, wo mhm. die Fachabteilung, also der Hiring Manager und HR zusammenarbeiten müssen. Der Hiring Manager aus der Fachabteilung liefert der Content und HR verpackt ihn in den Kanal, dass er für die Zielgruppe relevant ist. Und da merkst du schon, da hat sich die Rolle von HR massiv verändert in den letzten Jahren.
0: Jetzt habe ich irgendwie gerade festgestellt, du hast eigentlich ein Themenfeld oder eine Abteilung, die wir irgendwie gedanklich mit einbeziehen würden, gerade gar nicht genannt, wenn ich mich nicht irre. Und zwar die PR-Abteilung oder Marketing-Abteilung. Ist die da ein bisschen außen vor oder... Sind die bei dir in Gedanken bei HR schon mit dabei involviert?
1: Da habe ich verschiedene Konstellationen in unterschiedlichen Unternehmen gesehen. Es gibt natürlich eine PR-Abteilung, die separat äh, agiert, die natürlich sich über Produkte, Employer Branding definiert und auch kommuniziert. Und in anderen Unternehmen ist die PR-Abteilung ein Teil von HR. Das soll jeder für sich selber bewerten. Ohne klassisches PR geht es natürlich im heutigen 2022 HR nicht mehr.
0: Ja. Okay, aber für dich ist sozusagen HR und PR auch gedanklich irgendwie zusammenhängt, so ähnlich wie es jetzt vielleicht zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das hören konntest, in einem der letzten Podcasts mal die Astrid beschrieben hat, die ja auch sich mit Human Relations beschäftigt und eben die Public Relations als wichtiges Element sieht, einerseits um Recruiting zu betreiben, aber umgekehrt eben auch sieht, dass die PR auch von den HR-Inhalten lebt. Aber jetzt hast du eben auch noch einen ganz anderen interessanten Aspekt genannt. Und zwar, du hast gesagt, die Fachabteilung ist auf jeden Fall involviert. Recruiting ist Unternehmenssache, nicht Abteilungssache, richtig?
1: Definitiv, Recruiting ist Unternehmenssache. Der Abteilungsgedanke, von dem haben wir uns hoffentlich vor Jahren schon verabschiedet.
0: <lacht> ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer unterstreichen würde. Ich glaube, es gibt ein paar Unternehmen, die dann noch ein klein wenig
1: Nachholbedarf haben. Ralf, wir wollen ja über die Zukunft sprechen, nicht über die Vergangenheit, oder?
0: <lacht> das ist der Grund, weswegen wir dich eingeladen haben. Und zwar muss ich zugeben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du dich in einer Branche bewegst, die in puncto, ich nenne es jetzt mal Social Recruiting, relativ weit vorne ist. Während viele von unseren Kunden, die vielleicht im Maschinenbau, Elektronik, Elektro, oder Gerätebau aktiv sind, tendenziell ja nicht so nah dran sind an den sozialen Medien zum Beispiel, überhaupt an dieser ganzen digitalen Kommunikation, digitalen PR und Ähnliches, wo sich vielleicht diese Branche ein bisschen was aus eurer Branche IT abgucken können. Ich denke jetzt gerade insbesondere zum Beispiel an mittelständischen Gerätefabrikanten, sind so knapp 200 Mitarbeiter insgesamt, Pi mal da um die Hälfte sind in der Verwaltung, im Vertrieb und Ähnliches. Die suchen gerade Kräfte. Und ich habe so das Gefühl, dass die klassische Stellenanzeige, die man vielleicht jetzt online bei Stepstone oder Monster schaltet, an ihre Grenzen stößt. Ist das ein Effekt, den man in der IT schon vor Jahren beobachtet hat? Wie hat sich das denn alles gewandelt? so?
1: Also da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Das klassische Post and Pray, also wie eine schaltende Stellenanzeige bei Stepstone Monster oder wie sie alle heißen. Das machen viele IT-Unternehmen heute immer noch, aber eher aus einer hilflosen Aktion, weil sie sich der neuen Wege eher verschließen oder noch nicht verstanden haben, dass sie so keine Mitarbeiter und vor allem nicht die passenden Mitarbeiter finden, weil viele Unternehmen in der IT-Industrie sagen mir ganz klar, wir schalten zwar Stellenanzeigen und ich frage immer, warum tut ihr das? Ja, aus Employer-Branding-Gesichtspunkten, da denke ich mir, das ist ziemlich hilflos, weil Employer-Branding kannst du deutlich billiger, deutlich effektiver und besser über Social Media haben, aber... Die IT-Experten und die SAP-Experten bewerben sich nicht über eine Stellenanzeige. Warum? Die haben es einfach nicht nötig. Der Markt hat sich vor Jahren massiv zum Arbeitnehmermarkt gewandelt. Und es ist nicht eine, eine neue Erkenntnis, sondern letztendlich daran leiden die meisten Unternehmen die letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Und wenn ich da noch eine persönliche These hinzufügen darf, wir sprechen heute noch von paradiesischen Zuständen. Das wird sich die nächsten Jahre deutlich verschärfen. Und äh, da bin ich nicht der Einzige, der so eine Prognose abgibt. Das heißt, das klassische Post and Pray, ich schalte eine Stellenanzeige und was, was da kommt, das ist Recruiting 1990, davon kann ich maximal abraten. Oder, wenn es Branchen <lacht> gibt, wo es Branchen gibt, wo das funktioniert, dann bitte nichts ändern. Du bist nur dazu gezwungen, hier eine Änderung vorzunehmen, wenn du mit dem Ergebnis nicht mehr zufrieden bist.
2: Aber das, ich denke auch, dass die IT natürlich Vorreiter ist und weil tatsächlich laut Umfragen informieren sich 65 Prozent immer noch über die klassischen Portale wie Stepstone und Co. Und kommen dann natürlich auf die Stellenanzeigen. Und dann ist ja aber die Frage, wenn jemand über so ein Jobportal kommt, wie muss sich denn dann die weitere ähm, Candidate Experience, wie man es ja so schön nennt, entwickeln, damit natürlich die ja der weitere Prozess für das Unternehmen so optimal wie möglich läuft. Also wie muss zum Beispiel die karriere auf Seite aufgebaut sein? Wie einfach muss ein Social-Media-Auftritt äh, gefunden werden? Mit welchen Inhalten muss dieser gefüllt sein? Ich denke, das ist natürlich dann noch wichtiger, wenn jemand über so eine klassische Stellenanzeige Anzeige dann kommt, ja, und erstmal nur platt liest, wir suchen ABC und das war's dann.
1: Also in der klassischen IT kann ich sagen, die wenigsten kommen über eine Stelleanzeige. Höchstens das Unternehmen ist extrem attraktiv, das hm. gibt es noch. Also, man spricht so von 5% der deutschen Unternehmen, die haben überhaupt kein Probleme Personal zu finden, weil die so eine Strahlkraft haben. Da bewerben sich immer deutlich mehr, hm. weil die Mitarbeiter möchten halt bei Google arbeiten, ja. bei Amazon Web Service. Aber für 95 Prozent der Unternehmen ist das halt nicht der Fall. Und dann sprechen wir halt vom klassischen Mangelmarkt. Und hm. eine Candidate Experience ist massiv wichtig. Das ist praktisch das Kernelement, wenn sich jemand bewirbt. Aber hm. die meisten Firmen haben das Problem, es bewirbt sich keiner.
2: Und diesen Firmen bleibt dann quasi nur Active Sourcing oder was ist dann Weg zum Ziel? Da gibt es verschiedene
1: Wege. Das kann man nicht einfach nur sagen, Oh, mach jetzt Active Sourcing hm. und die Welt ist in Ordnung. Ich persönlich würde jeder Firma da draußen raten, ihr müsst das Thema strategisch angehen. Und strategisch heißt... Wir müssen gemeinsam arbeiten. Was ist euer USP? Warum sollte sich jemand bei dir bewerben? Mhm. Wenn du hier mit einer flapsigen Antwort kommst, und ich habe ja genügend Menschen in Workshops, die dann relativ schnell zehn Antworten schießen, und dann stelle ich eine Gegenfrage und sage, wäre das ein Grund, dass du deinen Job wechselst? dann kommt relativ schnell die Antwort, mhm. nein, okay, dann sind wir mitten im Thema. Dann brauchst du Argumente, <lacht> damit jemand den Job wechselt. Und die lassen sich nicht so leicht ermitteln. Man kann sie ermitteln, weil du hast ja heute schon Mitarbeiter und es gibt ja Gründe, warum die bei dir arbeiten. Mhm. Und wenn du diesen Kern erarbeitet hast, auf dieser Basis dann eine sobre Strategie zu machen. Und dann kann sein, dass du mit so einer tollen Botschaft, zum Beispiel im Active Sourcing, dir neue Mitarbeiter holst. Es hm. kann aber auch sein, du machst komplettes Social Media Recruiting oder nur ein Content Recruiting. Das sind völlig andere Kanäle. Und um jetzt nicht jeden hier abzuhängen, es ist abhängig davon, wen du suchst, über welchen Kanal du diesen ansprechen möchtest. Also Prinzip Gießkanne ist da schon lange Up to date, du brauchst da eine eigene persönliche Strategie, die ist wichtig. Welche Zielgruppe sprichst du über welchen Kanal mit welcher Botschaft an? Wenn du diese Message für dich erarbeitet hast, dann bist du für die nächsten zehn Jahre top aufgestellt. Hm.
0: Wenn ich jetzt nochmal drauf zurückkomme, Natascha hat vor sich gehabt, ich sehe eine Stellenanzeige vor mir, ich will mich über das Unternehmen informieren. Ich lande dann vielleicht auf der Karriereseite. Okay, das tue ich jetzt vielleicht dann auch zwangsläufig, wenn ich dann meine Bewerbung einreichen will. Die ist mit Sicherheit wichtig. Aber schlussendlich kenne ich ja vielleicht das Unternehmen noch gar nicht. Dann gehe ich halt auf Social Media oder auf die Website oder sonst irgendwas. Da schließt sich auch doch so ein bisschen der Kreis, ob ich jetzt zum Beispiel jetzt mich selber positioniere mit meiner Arbeitgebermarke, um jetzt überhaupt mal Blindbewerbung anzulocken. Oder beziehungsweise, ob ich jetzt zum Beispiel Leute, die über eine Stellenanzeige stolpern und sich über mich informieren wollen. Die werden doch sozusagen gleichartig vielleicht neugierig sein, was ich als Arbeitgeber zu bieten habe, oder?
1: Also, dass, dass Unternehmen einen Webauftritt haben und vor allem auch einen Social-Media-Auftritt, und da seid ja ihr beide die Experten, hm. es reicht ja halt nicht irgendwie in Facebook oder in LinkedIn oder in Xing ein Firmenprofil einzulegen, das Ganze lebt ja von der Attraktivität des Contents. Wenn du jetzt einfach nur ein, ein Unternehmensprofil auf LinkedIn hast, das gibt überhaupt nichts wieder. das spiegelt nichts, das ist eher kontraproduktiv. Wenn ich heute Bewerber bin und möchte mich über Unternehmen XY informieren, natürlich google ich das Unternehmen, schau mir die News an, schau auf Kununu oder auf Glassdoor, was sagen aktuelle Mitarbeiter oder auch verflossene Mitarbeiter. Das sind die Informationen, die relevant sind, um... Mir dann ein gutes oder ein schlechtes Gefühl zu geben, bewerbe ich mich da ja oder nein. Also letztendlich an deiner Transparenz, die kannst du nicht verbergen. Das Internet macht dich transparent, ob du willst oder nicht. Ja, Da ist die Unternehmensseite in Social Media nur ein Element. Ja.
2: Mhm. Ich meine, das, was du vorher gesagt hast, ja, wie man Themen, Zielgruppen relevant entwickelt und dann eine Strategie daraus erarbeitet, das deckt sich ja genau mit dem, was wir in der Social-Media-Beratung ja auch auf dem Tisch haben. Es geht wirklich immer darum, eine Content-Strategie zu entwickeln, die exakt auf die Zielgruppe zugeschnitten ist und dann davor natürlich die einzelnen Zielgruppen zu definieren. Und wenn du den Content-Mix dann entwickelst, wirklich die Themenpläne so zu stricken, dass du natürlich eine möglichst breite Vielfalt ähm, hast, wo du die einzelnen Gruppen ansprichst, gleichzeitig viele Blicke auf dein Unternehmen, auf deine Produkte eröffnest. Ich denke, was aber im Hinblick auf HR noch dazu kommt, ist, dass man auch noch die Mitarbeiterseite ins Boot holt. Also beispielsweise Mitarbeiter als Influencer gewinnen ist da ja oft so ein Schlagwort. Was ja. <lacht> Frank, was <lacht> denkst du denn... Wie einfach ist das, beziehungsweise wie kann das denn gelingen, dann tatsächlich auch über Mitarbeiter Social Media für HR als Netzwerk zu nutzen? Wie sind denn deine Erfahrungen in dem Bereich?
1: Also die Mitarbeiterempfehlung, wenn du, Natascha, jetzt deine beste Freundin, dein Unternehmen empfiehlst, das ist natürlich der kostengünstigste und der effektivste Weg, an neue Mitarbeiter zu kommen. Ich spreche so, das ist so die Champions League. Mhm. Das ist ein Kanal, um Mitarbeiter zu gewinnen. Du musst als Unternehmen drei Voraussetzungen erfüllen, dass dieser Kanal funktioniert. A, du brauchst zufriedene Mitarbeiter. Wenn nur zufriedene Mitarbeiter holen da jemand rein, mhm. und die halb unzufriedenen, die werden den Teufel tun, jemanden reinzuempfehlen. Dann brauchst du B oder zweitens eine Intensivierung dieser Empfehlung, die nicht heißt, ich zahle dir 2000 Euro, wenn der Mitarbeiter die Probezeit überlegt hat. Das ist völlig falsche Botschaft. Da steckt so viel Misstrauen drin. Das, das ist eine Intensivierung und ich spreche jetzt nur von der IT-Industrie und die Zahlen kann man ja ersetzen. Ich weiß, die IT ist ein bisschen versaut von hohen Zahlen. Also Natascha, wenn du eine Empfehlung gibst, dann würde ich dich schon 500 Euro intensivieren, wenn es zum ersten Call oder zum ersten Vorstellungsgespräch kommt. Warum? Weil du ja schon Leistung gebracht hast und hast mir deine Kollegin empfohlen. Wenn wir dann zum Vertragsangebot kommen, würde ich dich mit weiteren 1.500 Euro gratifizieren und nach der Probezeit kriegst du nochmal 3.000 Euro, Das wir irgendwie so bei 3.5, 5, 6 landen. <lacht> Letztendlich, wenn ihr euch überlegt, was ein Headhunter kostet, ist diese Mitarbeiterempfehlung immer noch ein Bruchteil da davon. Deswegen es ist es absolut okay, drei bis 4.000 Euro dazu bezahlen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist aber viel wesentlicher, Natascha. Da geht es gar nicht ums Geld. Es geht darum, wenn du dieses Risiko auf dich nimmst und empfiehlst jemand ins Unternehmen und es funktioniert, dann möchtest du sozusagen auch die Wertschätzung aller deiner Kollegen, deiner Vorgesetzten erhalten, weil Das ist eine immense Leistung und das ist nicht Selbstverständlich. Es geht hier um Wertschätzung. Wenn Menschen Wertschätzung erfahren, das ist fast sogar wichtiger wie die drei bis 4.000 Euro, mhm. dann möchtest du wirklich, das ist wie wenn man einen Sales-Abschluss macht, dann willst du gefeiert werden, weil du einen neuen Mitarbeiter gebracht hast. Und es ist gleichzusetzen wie wie ein erfolgreicher Sales-Pitch. Und wenn diese drei Elemente erfolgt sind, dann kannst du davon ausgehen, dann könnte Mitarbeiterempfehlung einer der dankbarsten Kanäle im Recruiting sein. Ich habe zum Beispiel einen Kunde, mhm. die generieren und die stellen wahnsinnig viele Leute ein. 50 ihrer Neueinstellung über Mitarbeiterempfehlungen. Boah, das ist natürlich absolute Champions das der League. Das, muss man, mhm. der, das ist der Hammer. Mhm. Aber dafür muss man massiv viel tun. Das ist kein Selbstläufer. Und mein letzter Punkt zu diesem Thema. Bitte glaubt nicht, wenn ihr ein Stück Software einführt, dass das das erledigt. Die Mitarbeiterempfehlung basiert auf Vertrauensbasis. Software ist da nicht hilfreich in Phase 1, 2, 3.
0: Mhm. Ich würde gleich gerne nochmal auf das Thema Employer Branding und sowas zurückkommen, aber lass uns mal ganz kurz eben bei dieser Mitarbeiterempfehlung bleiben. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jemanden anderes an Anführungszeichen anwerben und ihn ins Unternehmen holen, dann habe ich doch auch gleichzeitig einen total flüssigen Onboarding-Prozess, weil ja wahrscheinlich dann gerade diese beiden Personen, die Empfohlene und der Empfehlende, ja, miteinander schon ein gutes Verhältnis haben und ich dann gleichzeitig vielleicht oft so eine Art Patenschaft abschließe,
1: oder? Der Onboarding-Prozess, Ralf, ist natürlich ein Traum, weil du bringst natürlich nur Menschen ins Unternehmen, mit denen du gerne zusammenarbeiten willst. Und es hat noch einen weiteren tollen Nebeneffekt, die passen kulturell natürlich exzellent in dein Unternehmen. Also die kulturelle Passung wurde vom Empfehlenden schon vorgenommen. Es ist ein dankbarer Lucky Punch, wenn ein Mitarbeiter jemand ins Unternehmen bringt. Und das kann man <lacht> persönlich einfach stimulieren durch diese Punkte, die ich vorher angeführt habe. Ja. Ich persönlich würde das als Unternehmen massiv ausbauen. Das ist der günstigste, aber dankbarste Recruiting-Kanal.
0: Jetzt hast du mir aber gleichzeitig ein Stichwort geliefert. Du hast gesagt, die haben so beide die, dieselbe Kultur. Und wenn ich mir jetzt wiederum vorstelle, ich hätte jetzt zum Beispiel ganz viele Mitarbeiter, die auf Empfehlung kommen und die alle vielleicht so ein bisschen vom gleichen Typ sind. Dann habe ich ja das Problem, dass ich mein Unternehmen gar nicht so entwickelt, wie ich mir das wünsche. Vielleicht brauche ich ja ein paar Leute, die extrem ordentlich strategisch denken, weil sie vielleicht eine Projektleitung übernehmen sollen. Ich habe vielleicht auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel gerne jemanden, der mal um die Ecke denkt und sagt, Mensch, guck mal, wir machen die ganze Zeit die gleichen Produkte oder sowas, aber unsere Kompetenz reicht doch auch, um zum Beispiel eine ganz neue Produktschiene aufzubauen. Da brauchen wir jemanden, der vielleicht wirklich ganz rausbricht aus diesem Schema, das ich gerade eben beschrieben habe, was für andere Leute zum Beispiel ein total gelungenes Mindset ist. Wie kann ich denn Leute mit einem verschiedenen Mindset ansprechen und abholen, wenn ich ja eigentlich als Unternehmen, als ein Arbeitgeber nach draußen treten möchte?
1: Das ist äh, wahrscheinlich eine der spannendsten Fragen, Ralf. Die setzt einen Punkt voraus, dass Unternehmen wissen, was sie für eine Kultur im Unternehmen haben. <lacht> <lacht> und das tun die wenigsten, um ehrlich zu sein. Die, die, also wenn ich zum Beispiel einen Anruf bekomme vom neuen Unternehmen und sage, Mensch, Rechsteiner, suchen uns mal Leute. Dann sage ja, jetzt beschreiben, wer, wer seid ihr denn so etc. Und ich kenne die Unternehmen meist. Dann sagen die, du weißt doch, wie wir sind. Und sagt, ja, aber ich weiß es, aber die anderen wissen es nicht. Stell dir vor, du schaust von außen auf ein Unternehmen, dann ist das Unternehmen eine völlige Blackbox ja? und somit hast du keine Einschätzung, wie ist die Kultur, wie läuft's denn die Kultur und, und die Kommunikation, wie es die Unternehmen nach außen tragen, ist meist ihre Wunschkultur. So sind die nicht innerlich. Weil wenn du die Mitarbeiter dann fragst, dann muss du sagen, nee, 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 sorry, so, so, so läuft es bei uns nicht. ja. Und das ist der Clash zwischen Soll- und Ist-Kultur. Aber da machen wir jetzt einen Fass auf, da müssen wir eigentlich einen eigenen Podcast machen. Da ich, das, darüber ging mein zweites Buch, da kann man sich wirklich massiv auslassen. Aber um es zu sagen, wenn du bewusst Menschen reinnehmen willst, die zum Beispiel neue Produkte entwickeln sollen oder neue Bereiche etablieren sollen, dann brauchst du Menschen, die da dafür geschaffen sind. Und das sind andere, wie die sehr strukturiert arbeiten. Das kann man in Stellenanzeigen oder auch über Mitarbeiterempfehlungen bewusst stimulieren. Wenn du einen Bereichsleiter für einen neuen Bereich suchst und der soll vertrieblich aktiv sein, dann ist das jemand, der den Aufbau liebt. Dann ist der meist nicht strukturiert, aber er ist so der Eroberer für einen neuen Bereich. Also das kann man stimulieren, ja. Das mhm. ist möglich, Ralf. Ja. Man muss sich nur dessen bewusst sein, will ich so jemanden und kann ich den auch handeln? Ja?
2: Und ich meine, das, was der Ralf ja gerade auch gesagt hat, also so vielschichtig, wie dann ja auch die Kandidaten oder die Mitarbeiter sind. Ich denke, wenn man das jetzt mal auf äh, das Thema Social Media und auf die Themenstrategie dann transportiert, ist es ja auch so, derjenige muss sich ja dann auch in dem Social-Media-Auftritt wiederfinden, also seine Themen dort wiederfinden. Das heißt, du brauchst dort ganz unterschiedliche Inhalte, wie, wenn, wie gesagt, jetzt der Vertriebsleiter, der auf der Suche ist, der wird sich ja eher in diesen Themen wiederfinden und den wird eher interessieren, was macht denn das Unternehmen da, wo sind die Innovationen, wie sind die Wege, wie jetzt vielleicht der SAP-Entwickler, der interessiert sich für die Lösungen und für die Innovationskraft in diesem Bereich. Und ich denke, da liegt natürlich auch dann der Erfolg eines, Social-Media-Auftritts darin, wenn man ihn für HR aktiv natürlich mit benutzt.
1: Natascha, da sprichst du den wesentlichsten Unterschied zwischen einer in Anführungszeichen Produkt-PR-Strategie und einer HR-Strategie <lacht> an. Also da seid ihr die Experten, ich kann nur für HR-Strategie sprechen. Umso konzentrierter der Content zur Zielgruppe passt, umso fokussierter und umso spitzer kommuniziert wird, umso erfolgreicher werden genau. die Treffer. Um, wenn du breit kommunizierst und das praktisch, es gibt so Unternehmen, die sagen, oh, wir, wir, wir machen so eine generelle Stellenanzeige. Das könnte ja für jeden passen. Wenn es für jeden passt, kriegst du null Bewerber, null, weil sich keiner angesprochen fühlt. Das muss super, super spitz sein. Dann kommen vielleicht nur drei Bewerber, aber die passen. Und mhm. es ist deutlich wichtiger, drei zu bekommen, die passen wie 500, wo keiner passt. Das schafft nur riesen Ärger und vor allem riesen Aufwand. Da scheuen sich die Unternehmen super spitz an den Markt zu gehen, aber letztendlich die, die es tun, werden mit Erfolg auch in der IT-Industrie noch beglückt. Ja? Mhm.
0: Können wir da ein bisschen mal ins Detail gehen? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich suche einen Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterin, das würde ja bedeuten, dass ich zum Beispiel auf Social Media meine Vertriebskollegen ansprechen würde oder animieren würde, dass sie da zum Beispiel Content teilen, dass sie vielleicht von ihren Geschäftsreisen berichten, dass sie ich weiß nicht, ich sage jetzt mal vielleicht Selfies mit dem Kunden zusammenschießen oder auch Ach. andere Content teilen oder sowas. Da, da
1: mag ich, Ralf, da kommt ihr ja aus dem Produkt-PR. Das hm. wird kein Mensch interessieren, das Selfie mit dem, dem, mit dem Kunden, um ehrlich zu sein, im HR.
0: Und was interessiert dann die Vertriebskollegen?
1: Ich sag dir mal, was man nicht machen soll und dann kommen wir sofort drauf, wie man es machen ja, könnte. Das ist eine gute Idee. Ja. Wunderbar. Was definitiv zu keinem Erfolg führt und das probieren Unternehmen massigfaltig da drauf in Social Media, die posten eine Stellenanzeige und sagen, we are hiring. Das ist praktisch ein fucking fail. Tut mir leid für fucking, aber es muss das sein. Ja? <lacht> Niemand fühlt sich angesprochen von der Stellenanzeige. Das heißt, wir transportieren die alte Stellenanzeige aus der, aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung in Social Media. Das zeigt nee, nee, dass genau. überhaupt.
0: Stellenanzeige mhm. wollte ich sowieso gar nicht. Also Entschuldige, <lacht> da habe ich mich vielleicht auch <lacht> falsch ausgedrückt. Nehmen wir mal an, ich suche jetzt einen Vertriebskollegen und der soll mein Team bereichern, dann möchte der ja vielleicht einen Eindruck davon haben, wie läuft denn bei uns Vertrieb, was sind denn da überhaupt für Leute, wer wird denn mhm. mein Chef, wer ist meine mhm. Kollegin, wer mein mhm. Kollege oder so. Mhm. Diese Transparenz muss ich doch schaffen, wie schaffe ich die?
1: Absolut, die musst du schaffen, also jetzt haben wir definiert, keine Stellenanzeigen posten, erster Punkt, nee. wie schaffe ich diese Transparenz, indem dass deine zukünftigen Kollegen, indem das dein zukünftiger Chef postet und zwar aktiv und das, was mich interessiert. Das heißt, wie sieht die Lösung aus? Wie ist eine Boni-Zertifizierung? Welche Kunden haben wir? Welche Success-Stories? Was planen wir in Zukunft? Und welches Kundenportfolio könntest du übernehmen? Also das mit dem Selfie war schon okay, aber es muss ein Stück weit weitergehen. Der Content mhm. muss so sexy sein, dass ich eigentlich von dieser Information nicht mehr wegkomme und mich eigentlich bewerben will. Zum Beispiel im Vertrieb, wird mich interessieren, geben wir ein Beispiel: Medizintechnik. Wenn ich jetzt zum Beispiel lange in der Medizintechnik gearbeitet habe und du würdest sagen, wow, wir bringen ein neues Produkt auf den Markt und launchen ein, ein ganz interessantes Produkt und da suchen wir zwei Vertriebsexperten genau aus der Branche. Ihr seid die ersten, die sowas launchen. Boah, da will ich dabei sein. Da kriegst du mich nicht mehr los als Bewerber. Als und das willst du erzeugen. Das Selfie mit dem Kunden, das ist auch cool, das kann man alles machen. Aber der Content will so sexy sein, dass ich dahin will, wenn du das erzeugst, dann läuft die Kiste, ja. <lacht>
0: Vielleicht kann ich mal ganz kurz zwischendurch was ganz anderes fragen. Mir ist aufgefallen, dass ich mal mit einem Gesprächspartner im Interview darüber unterhalten, dass man eben nach außen hin auch ein bisschen Feeling vermittelt oder vielleicht nenne ich es jetzt auch mal Kultur, aber es ist vielleicht eben nur ein Teilaspekt der Kultur, zum Beispiel ob ich auf einem Bild sehe, dass ein Mitarbeiter ein Tattoo trägt oder dass er keins trägt. Sprich, wie lässig geht denn das Unternehmen zum Beispiel damit um? Also diese kleinen, sanften Signale, die ich gleichzeitig mit aussende, um einfach mal zu demonstrieren, haben wir eine Du- oder eine Sie-Kultur, legen wir auf Förmlichkeit, Wert etc. Und kannst du denn da ein paar Chips geben, wie man das aus den Unternehmen erstens ein bisschen rauskitzelt? Weil du hast ja gerade eben gesagt, manchmal ist die Kultur ja gar nicht so sichtbar, wie man sich das eigentlich wünscht? Und zweitens, wie bringe ich das denn eigentlich nach draußen?
1: Ja, das ist kein einfacher Punkt. Das ist, das habe ich ja vorher probiert anzudeuten. Wenn du von außen auf Unternehmen blickst, ist es eigentlich eine Blackbox. Du hast keine Ahnung, wie es tatsächlich innen ist und wie gearbeitet wird. Und das, was ein Unternehmen nach außen trägt, ist eigentlich eher so die Wunschvorstellung. So möchten wir sein. So sind sie in der, in, in der Realität nicht wirklich. Das muss ich einfach sagen. Das hat die letzten 30 Jahre der Arbeit gezeigt. Was du allerdings machen kannst, ja. Bildsprache habe ich auch immer so das Gefühl, ha, jetzt möchten sie halt super divers sein, da müssen wir auf jeden Fall noch jemand reinnehmen, der halt vielleicht eine andere Hautfarbe hat. Ha, ist mir zu plump, um ehrlich zu sein. Wenn ich wirklich diverse unterwegs bin in meinem Unternehmen, dann spüren die Mitarbeiter das. Dann gehen die auf Xing, gucken, wie viele Mitarbeiter hat dein Unternehmen. 5 hat ah, 20, sieben unterschiedliche Nationalitäten, weiß ich. Ah, okay, diverse mhm. ist nicht nur ein Spruch, sondern da läuft tatsächlich was. Mhm. Das heißt, so ein Bild ist für mich irgendwie... Ja, da, vielleicht bin ich da zu oberschwäbisch, ist mir zu plump. ja. Mich, mich interessiert letztendlich, glaube ich, wenn ich jetzt in, in der Situation wäre, dann möchte ich gerne Stimmen haben über Leute, die im aktuellen Unternehmen arbeiten und jetzt nicht so die Hochglanzpauschalaussage mit einem tollen Foto von, hey, alles cool hier und super, das ist, das ist echt kontraproduktiv. Da darf auch mal ein Spruch dabei sein, boah, neue Entscheidungen ein Meeting zu finden, da tun wir uns echt schwer, da haben wir eine Baustelle. Ich glaube, also ich bin mir sogar sicher, dass Ehrlichkeit in solchen Aussagen deutlich, <lacht> deutlich wichtiger ist wie, wie Hochglanz. Ich würde viel meine Mitarbeiter sprechen lassen, Uh, ja, die dürfen ein Tattoo haben, wenn es zu deinem Unternehmen passt, lieben gerne. Und ich würde vor allem, wenn ich jetzt heute Bewerber wäre, ich würde mir Konunu und Glaster angucken. Hm. Ja, ich weiß, da sprechen immer nur die Unzufriedenen. Aber man kann so ein bisschen was rausfiltern. Und man kann zwischen den jetzigen Mitarbeitern kann man was raushören. Und die Statistik hat gezeigt, Natascha, zum Beispiel, hm. wenn sich Menschen für ein neues Unternehmen interessieren, Wer sind Ihre Influencer? Das sind Ihre Bekannten oder Leute, die jemand haben, der im Unternehmen arbeitet. Hm. Also deswegen, das lässt sich nur bedingt steuern. Meine Aussage wäre an dieser Stelle, schau, dass deine Mitarbeiter, die für dich heute arbeiten, alle happy sind, dann lässt sich Erfolg nicht verhindern.
2: Ich glaube tatsächlich, weil du gerade ja auch gesagt hast, so Hochglanzfotos posten, Ja, was man jetzt ja zum Beispiel im Rahmen so einer Social-Media-Strategie, also nicht jetzt HR, sondern Social-Media-Strategie, ja oft dann auch sieht, ist, wir posten regelmäßig ein Bild unseres Mitarbeiters mit einem Zitat und wir zeigen den Mitarbeiter in einer authentischen Situation, also jetzt beim Vertrieb oder vielleicht am Schreibtisch oder in der Werkshalle. Also je nachdem, was da gerade auch äh, gezeigt werden soll. Also ich gehe mal davon aus, dass weil du ja gesagt hast, das Authentische ist es ja, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind und über das Unternehmen sprechen, das Unternehmen auch empfehlen. Das würde ja bedeuten, wenn jetzt so ein Social-Media-Kanal erfolgreich von Mitarbeitern genutzt wird, also im Sinne von, ich habe jetzt eine Content-Strategie, ich habe verschiedene Themen, ich poste regelmäßig als Unternehmen und meine Mitarbeiter sind bereit, diese News zu teilen, also nicht nur zu liken, sondern wirklich auch zu teilen, vielleicht noch mit einem eigenen Kommentar zu versehen, dann kann ich daraus Mehr schließen, dass die Unternehmenskultur passt, weil die Mitarbeiter freiwillig sich ja an diesem Netzwerk beteiligen und somit ja als Influencer, so klassische Social-Media-Influencer in irgendeiner Art und Weise fungieren. Und damit ist so eine Strategie erfolgreicher, wie zu sagen, wir posten einmal im Monat einen Mitarbeiter. Mit einem schlauen Zitat, oder? Das sind uns, also so interpretiere ich das, was du uns gerade erläutert hast.
1: Da sind wir uns hoffentlich und alle, die zuhören, einig. Ja? Das Ziel muss natürlich sein, dass deine Mitarbeiter den Mehrwert sehen, damit sie selber Content erstellen diesen auch teilen. Mhm. Das kann man stimulieren und es ist auch nicht anruhig zu sagen, wenn du einmal in der Woche was cooles postest oder einmal im Monat, dann kriegst du auch 150 Euro. Das mhm. ist nicht schlimm, das machen wir in anderen Bereichen ja auch. Das ist einfach auch ein Akt der Wertschätzung zu sagen, wenn du dich aktiv bemüht oder beziehungsweise andere Menschen, die noch nicht im Unternehmen sind, teilhaben lässt an unserem Spirit, dann gibt es auch ein bisschen Geld da dafür, das ist absolut okay, aber das muss das Ziel sein, dass die Mitarbeiter eigentlich, mein Extrembeispiel, mit dem Handy durch die Company laufen, drei Fotos schießen und sagen, hey, heute kommt gerade eine Riesenladung und das werden wir jetzt verarbeiten und was weiß ich was. Ich, das muss so authentisch wie möglich sein. Die Hochglanznummer, ich glaube, auch die Phase ist hoffentlich bald vorbei. ja.
2: Mm. Wobei das ist natürlich Best Case sozusagen. Wir haben es halt bei unseren Kunden schon oder auch in Beratungsgesprächen auch dann öfter erlebt, dass allein also dieses Engagement der Mitarbeiter, selbst wenn sie wollen, schon daran scheitert, dass auf Unternehmensseite die Infrastruktur dafür äh, gar nicht gegeben ist. Also beispielsweise, dass die Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit Social Media gar nicht nutzen dürfen. Ja? Also das ist natürlich immer schon mal kontraproduktiv, wenn man dann der einen Seite will, dass sie sich engagieren für Social Media und auf der anderen Seite natürlich, ähm, dann erstmal einen Riegel vorschiebt, dass man das auch während der Arbeitszeit, äh, tun kann. Also sowas hatten wir auch oder wir hatten auch manchmal. Aber Natascha, schon...
1: lass mich da einen Kommentar loswerden. Mhm. Danke für dein tolles Beispiel. Das ist übrigens ein Live-Beispiel von Kultur. Wenn mhm. du den Mitarbeitern nicht die Möglichkeit gibst, dass sie in ihrer Arbeitszeit über Social Media berichten, dann ist das deine Kultur. Dann bitte nicht nach außen tragen und sagen, wow, wir sind alle offen und jeder kann machen, was ja, so er ist will. ist es,
2: genau. Ja, das,
1: das, dann passt das nicht mehr zusammen. Ja, Das meine ja. ich ja mit Soll- und Wunschkultur. Das war eigentlich ein exzellentes Beispiel gerade. Mhm. Danke dafür. Genau,
2: so es. <lacht> also es scheitert dann, wenn man tatsächlich genau an der Kultur...
0: Ja, und was wir ja auch noch ab und zu erleben, Natascha, ist, dass dann die Social-Media-Guidelines der Unternehmen zum Beispiel sagen, hier darf nichts raus, bevor es nicht über den Tisch vom Marketing ist. Hm, ich glaube, genau. das verleitet auch dem einen oder anderen die Lust, daran mitzumachen. Ne?
2: Ja, so ist es.
1: Um ganz ehrlich zu sein, Ralf, Social-Media lässt sich nicht kontrollieren und wenn man authentisch sein will, dann kann das keiner Kontrolle unterliegen. Das wird die größte Barriere, vor allem im Recruiting, die größte Barriere für Unternehmen da draußen sein. Wenn ein Mitarbeiter Bock hat, ein Bild zu posten auf deinem Kanal, dann soll er das bitte tun. Dann kann das niemand kontrollieren. Ansonsten ist es wieder so ein Fake. Also, boah, schwierig.
0: Genau. Und auf ihren eigenen persönlichen Kanälen können die Mitarbeiter ja so, also ich meine vielleicht nicht alles aus dem Unternehmen heraus, weil man da ja vielleicht auch irgendwelche Geheimhaltungen oder genau. sowas eingeht. Oder, also dafür gibt es ja Social
2: aber, Media Guidelines, die dann ja schon dafür sorgen, dass… Ähm, zumindest was auf dem Unternehmenskanal passiert, natürlich auch bestimmte Richtlinien einzuhalten sind oder es gibt das Social-Media-Team, die ja dort posten. Also nicht jeder Mitarbeiter hat ja automatisch Zugriff auf jetzt beispielsweise den Unternehmenskanal auf LinkedIn oder Facebook oder so. Das wäre ja fatal. Klar, im Kommentarfeld kann er sich natürlich äußern und ich sage mal, wenn man jetzt eine gute Unternehmenskultur hat und die Mitarbeiter mitnimmt, ja, von Anfang an, also wir beispielsweise bieten da ja auch immer Social-Media-Workshops an, damit man eben von Anfang an auch, wenn man so einen Kanal aufsetzt, möglichst viele ins Boot holt und auch erläutert, was da dahinter steckt, dass man von Anfang an positiv eigentlich mit der Sache umgeht, dann, ähm, denke ich, kann man so ganz, ja, große Ausschläge nach, nach oben oder unten ja auch vermeiden.
0: Aber was spricht denn dagegen, wenn ich zum Beispiel... Vielleicht wäre das ja ganz im Sinne von dem, was der Frank eben angedeutet hat, wenn ich zum Beispiel aus jeder Fachabteilung mindestens eine Person hätte, die schon Zugriff auf den Unternehmenskanal mhm. hat und dadurch dann die Arbeit in der Abteilung, im Werk transparent macht, nach außen trägt und die auch ganz bewusst auch ein Zeitfenster dafür eingeräumt kriegt, quasi eine kleine Freistellung für Social-Media-Aktivitäten. Wäre das ein gangbarer Weg, Frank?
1: Ich bin davon überzeugt, Ralf, dass das der einzigste gangbare Weg für einen Start ist. Man, man braucht eine Peer Group, das können fünf Leute sein, das reicht völlig, die erste Erfahrungen machen und dann auch erste Erfolge feiern und dann erweitert man diese Peer Group, also einer pro Abteilung macht das und, und berichtet dann den anderen, was sie für einen Benefit da davon haben. Also das unterliegt auch wieder einem kleinen Irrglaube, dass das von Tag 1 alle machen müssen im Unternehmen. Das wird nie funktionieren und da haben auch alle gar keinen Bock dazu. Wenn du mit einer kleinen Peergroup beginnst mit fünf Leuten, da können das mal zehn Leute werden oder zwölf, aber haben nie den Anspruch, dass das alle tun. Also ich würde das genauso befürworten und diese Diskussion führen wir im HR relativ oft. Beginn mit ein paar Leuten. Es gibt ja die internen Influencer, wenn das gut läuft, die berichten dann schon und die anderen wollen dann schon dabei sein. Und es müssen nie alle dabei sein, ja.
2: Nein, und es ist ja auch von unserer Seite aus jetzt, wenn wir Social-Media-Workshops machen. Da ist es natürlich so, dass wir Teams aufsetzen und dort eben aus den relevanten Abteilungen jeweils ein oder kommt drauf an, auch zwei Mitarbeiter mit dabei sind und wir das Ganze gemeinsam durchgehen und vor allem, wenn es dann auch darum geht, die Themenstrategie zu entwickeln, ist es ja total wichtig, dann aus den einzelnen Abteilungen zu hören, was ist bei euch los, wo drückt es bei euch, welche Themen sind euch wichtig, wie können wir die umsetzen und es geht eben einfach nur, wenn man aus den unterschiedlichen Abteilungen, da gehört eben HR auch dazu, jemanden von Anfang an mit dem Boot hat, weil er ist ja dann wiederum in seinem eine Abteilung zu seinen Mitarbeitern weitertragen kann.
0: Jetzt haben wir relativ viele Aspekte gestreift, vielleicht auch manchmal ein bisschen durcheinander. Frank, du uns bzw. unseren ZuhörerInnen wahrscheinlich sehr helfen, wenn wir da nochmal ein ganz klein wenig Struktur reinbringen zum Schluss. Wenn wir uns als Arbeitgeber positionieren möchten, welche Schritte müssen wir gehen, von Beginn an von überhaupt mal Unternehmenskultur durchleuchten, Unternehmenskultur transparent machen, bis hin zum eigentlichen Recruiting-Prozess?
1: Ja, das könnte Jahre dauern, ja.
0: Ich gebe dir um, fünf Minuten. Alles, klar, na,
1: na, na, alles gut. Also, den ersten Tipp, den ich geben würde, Ralf, ist, Beschäftigt euch nicht mit einem großen Kulturprojekt etc. Das kostet euch viel Zeit, das führt nirgendwo hin und ist massiv aufwendig. Das ist schon extrem wichtig, aber wenn ihr als Unternehmen greifbar, sichtbar werden wollt und im Recruiting letztendlich Erfolge feiern wollt, das heißt neue Mitarbeiter einstellen und vor allem keine vorhandenen Mitarbeiter verlieren, dann beginnt nicht mit der Kultur, dass das Ding das explodiert und, und füllt nirgendwo hin. Wenn man das tatsächlich loslegen wollt, beginnt mit einer guten Strategie und eine Strategie wird auf Top-Level erzeugt. Das heißt, ihr braucht eine externe Unterstützung von mir oder von jemand anderem. Da gibt es jede Menge da draußen, die das können. Und es muss auf Abteilungsleiterebene oder Geschäftsleitungsebene erstmal die Attention gegeben werden, dass wir das tun wollen. Weil ein Lippenbekenntnis kann man dazu geben, aber dann braucht es Time, Budget und vor allem auch Ressourcen. Das ist hm. wichtig. Es muss eine klassische Recruiting-Strategie, und das ist kein HR-Thema, wirklich. Das ist Geschäftsführungsthema, erstellt werden, um die dann langsam in die Abteilung zu drücken. Weil auch das ist Recruiting der Neuzeit. Wenn wir im Jahr 2022 ankommen wollen zu dem Thema, dann muss die Fachabteilung mit der HR-Abteilung zusammenarbeiten. Das klassische, wir stellen eine Stellenanzeige irgendwo hin, egal ob ins Web oder sonst wohin das funktioniert so gut wie nicht mehr. Du brauchst Management Attention, du brauchst eine klare Strategie und aus der Strategie ergeben sich einzelne Zielgruppen, aus den einzelnen Zielgruppen ergeben sich dann die Kanäle, dann gibt es die Botschaft und dann kann das Ergebnis sein, vielleicht Active Sourcing für einen Kanal, Social Media Recruiting für einen anderen Kanal oder eine andere Zielgruppe und hoffentlich ergeben sich dann deutlich mehr Bewerbungen wie vorher. Das wäre so ein ganz schneller Abriss, mhm. aber letztendlich alle spüren schon, da ist deutlich mehr wie, wow, wir stellen kurz einen Recruiter ein und der soll Active Sourcing machen. Das Ganze <lacht> ist wirklich, das ist ein strategisches Unternehmensthema. Wenn ich höre von Unternehmen, wir haben einen super Vertrieb, aber wir können nicht delivern, dann ist Recruiting dein wichtigstes Thema als mhm. Unternehmer und dann bist du auch als Geschäftsführer, als Unternehmer, als Bereichsleiter gefordert. Das Thema kannst du nicht delegieren, dem musst du dich selber widmen. Wenn das meine Botschaft ist in diesem Podcast, dann Happy, welcome, ja.
0: <lacht> Keine fünf Minuten gebraucht
2: und super gut zusammengefasst. Mhm. Natascha, brennt dir noch eine Frage auf dem Herzen? Nee, also ich fand jetzt auch tatsächlich die abschließende Zusammenfassung von Frank sehr wertvoll und vielleicht können wir ja an anderer Stelle da nochmal anknüpfen.
1: Lieben, gerne. Ich hätte Lust, mit euch zwei deutlich mehr ins Detail zu gehen. <lacht>
0: Frank, das war eine super gelungene Zusammenfassung. Dann danke ich dir ganz herzlich dafür und auch dir, Natascha, fürs Mitmachen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank und bis bald.
0: Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.